809-540-0023, la casa de las especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Ahora sí estoy, María Laria. Y mira quién está ahí, Nino. ¿Cómo estás, Nino? Ahorita te voy a sacar en un Facebook Live. Sigo con Manuel Busnego. Y José Arenal me estaba haciendo una historia del piano de Al Capone. Yo no sé si me gustaría tocarlo, pero bueno, como dice que es Steinway, él dice que es el piano de Al Capone. No, no, ¿Dónde sí. estaba el piano sí. de Al Capone? Sí, estaba en el, un centro que se llamaba eh, el, el Íntimo en la 14 y, y, y la que está pegada al mar, no me acuerdo el nombre de la... Era muy viejo el piano, porque esos pianos están muy duros. Sí, sí, no, buenísimo, viejísimo, eso sí, era piano... Vaya, Pero estaba corona, mantenido, corda. estaba bien mantenido. No, no solamente mantenido, dice que tenía muy buenas voces, es lo que veía yo. No, no, estos pianos... Bueno, los pianos están muy Y efectivamente sí. tenía una voz tremenda. Pero entonces este hombre tenía la casa de Alcafón y quería precisamente tener todo lo de Al Capone y entonces fue por lo que me compró el piano pero no me lo pagó entonces, ¿No, no se lo pagó no tuve no que recogerlo tuve, tuve que recogerlo ¿Usted lo tiene no no después se lo llevé de a esta muchacha que tenía como especie una editorial en la 57 y la 8 y lo tuvo vaya estuvo allí dando conciertos y obras de teatro etcétera mm. que y de allí llevé yo un sacerdote y lo compró una iglesia actualmente lo tiene Ay, una, iglesia. una iglesia que no estoy me dijo por favor no, no, capón, ¿verdad? Ay, Dios mío. verdad que hay secreto pero, pero, por favor yo quiero ir a las líneas porque no sé por qué la gente ya está llamando de, de, de empezar el programa estoy esperando a Rey Ruiz hoy viene Rey Ruiz que tiene un nuevo tema que se llama Vengo eh, yo le iba a decir a Buneo que trajera la cámara no la trajo pero no, yo pensé no, que él no, siempre traía la cámara no, sé, no trae un teléfono pero no bueno, María yo me voy la verdad sinceramente pero muchas gracias el domingo en el Manuel Artime el Manuel Artime, el Manuel Artime eh, la película se llama Cuba, Cuba Satélite 13 va a ser exhibida desde las 4 de la tarde en el Teatro Manuel Artime que está en la 9 avenida y la primera eh, calle eh, precisamente ahí sea lo que se recoge es tremendo para que sepan las iniquidades las desvergüenzas las los abusos que han cometido los hermanos ¿Tú hiciste Castro. el documental? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? No, no, el documental lo hizo Eduardo Palmer. Un ah, Palmer, pa Posiblemente no Eduardo Palmer sea uno de los mejores Me lo dijiste, cineastas sí. que están ahora actualmente en el cine. Y escritor, y abogado. Y el primero que llevó el cine en colores a Cuba. 
o sea, ¿Ah, sí? tiene varias cosas, sí. Oh, wow, sí, sí, sí. Se habló de colores, blanco y negro, y precisamente él fue el que llevó el color, el color en el, sí. se llevó un laboratorio de colores para procesar películas, etcétera, y ahí fue donde yo lo conocí. Precisamente. Ah, pues tráeme sí. un día para entrevistar. Ah, sí, cómo no, cómo Muchas no. Muchas gracias. No, no gracias suerte, a ti. Gracias por compartir tu historia. Poncho, cómo no, cómo no, con mucho gusto. Gracias, gracias. muchas gracias. Un placer, no. A ver, tú pensando, Manuel Busnego, en Rey Ruiz, por ejemplo, yo ahora me, me lo imagino, y si tú fueras a tomarle fotos a Rey Ruiz, ¿cómo lo estudiarías? O sea, Rey Ruiz es un chico, yo estaba buscando controversia y no encuentro controversia. Chico, Rey, 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 es bastante Rey Ruiz es demasiado, es demasiado fácil de redactar, porque igual se pone... Sí, sí, muy jovial. Muy jovial, muy fácil de redactar, eh, y tiene mucha... ¿Lo has retratado? Sí, como no, sí, sí, sí. sí. sí precisamente hoy vi en Facebook, había puesto una foto y me dijo... Mi amigo, sí, como no, me dijo, mi amigo, ah. aquí la foto, no sé qué, como han como han traído eh, comentarios estas fotos, no sé qué, y sí, verdad que las fotos le quedaron de lo más... De ¿Hay lo más, alguien eh. que te ha costado trabajo fotografiar? Bueno, siempre hay alguien que cuesta foto, ¿Sí? trabajo fotografiar, eso siempre. Eso es, es muy tímida, que es hijo de una compañía sí. y no quiere que le tomen fotos. No, no, hay gente hay gente que le, le molesta la cámara, eso es un, eso es un, eso es una realidad, hay gente que te, le molesta la cámara, como hay gente que le molesta le molesta la música, como hay gente que le molesta un ruido, que a ti no te molesta, no sé, hay cosas, hay cosas así. Pero a ver, como fotógrafo, no sé, yo no soy fotógrafo, pero si yo fuera, uh -huh. me gustaría tomar la foto a quien no quiere que le tomen la foto. Por ejemplo, a mí me gusta entrevistar al que no quiere que lo entreviste. Bueno, mira. El que quiere que lo entreviste quiere decir que va a querer decirme algo que no necesariamente es cierto Ahí. y entonces va a poner un, <risa> no sé. déjame decirte que hay gente que se ha hecho famoso por eso por por redactar a, muy famoso a ser los paparazzi tú dices no eh, eh, por ejemplo el señor que redactó a Winston Churchill la famosa foto de Winston Churchill Ajá. que está con el tabaco ese y con esa cara de perro no es, quería es, es, no él no quería no es que no quería después de mucho para atrás y para adelante accedió a tirarse una foto pero Winston, Winston Churchill tú sabes que no soltaba el tabaco jamás en la vida. bueno pues y eh, la botella tampoco <risa> Desayunaba con alcohol. Con alcohol, sí. Eh, bueno, pues tú sabes, entonces en el momento que él le fue, este señor le fue a tirar la, la foto a, a Winston Churchill, le dijo, quite el tabaco ese de ahí. Y, y Winston Churchill se puso bravo y lo echó para un lado. En ese momento le tiró la foto. Ay, y, y, no he visto Oh, sí, foto. oh, sí. Esa es ¿Cómo la, se llama una, el fotógrafo? Es, él es, es, un, es un señor hindú de apellido Khan. Eh, y, y, y en ese momento que él le tira esa foto, uh, uh, después hicieron muy buenas amistades. Después ah, incluso, ¿en serio? ¿Después sí, se hicieron sí, sí, después hicieron muy buena amistad. Ah, eh, y este señor se hace famoso, bueno, ya él era famoso cuando le llega a tirar esa foto a, a Winston Churchill, pero se hace famoso eh, en esa uh, en esa faceta, ¿no? De tirarle fotos a gente que no quería tirarle fotos. Eh, en realidad no es... No es tan difícil, María. El problema, el problema no es que no es tirarle foto a una persona que no se quiere tirar foto, es tirarle foto y que la persona quede complacida eh, eh, o que la persona acceda a dejarse tirar la foto. ¿Qué porcentaje de gente queda complacida con la foto y qué no? no Hasta sé. ahora, gracias a Dios, con la mía, yo te diría que todo el mundo queda complacido con la foto. Yo soy muy, en eso yo soy, tengo, ejercito de mucha paciencia. Sí, ejercito mucha paciencia. La que, la que mucha gente no tiene. Mucha paciencia porque para mí es una cosa, déjame decirte, igual yo trato la fotografía como un arte y como una cosa de mucho respeto. Yo respeto a mucha, a la persona que está del otro lado de la cámara. Es verdad. Muchísimo. Para sí, mí es una es cosa... Sí, sí, para mí es una cosa, de, de, sobre todo ya te digo, de respeto porque... Porque es una, es, te están dando su tiempo, o sea, la persona te está dando un tiempo eh, que tú tienes que agotar, o sea, tú tienes que usarlo en la mejor de las maneras. Entonces, eh, tienes que ser cordial, tienes que ser bueno, tienes que ser kind, tienes que ser profesional. Sí, 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 no, yo lo entiendo, pero pero esa es mi manera de, de agradecerle el tiempo a esa persona. Yo, sí, yo siempre lo seré. Yo lo aprendí, igual lo aprendí de pero mi padre. Es grande. 
Bueno, eso no lo sé. Yo eres, <risa> no lo sé, María. Te lo digo yo. No lo sé. Grande eres tú. Eh, no, eh, no. Grande eres tú. <risa> no vuelvas la tortilla otra vez. Vuelvo otra vez la entrevista para atrás. No, no chica, no. No, a mí me, a mí me gusta ser humilde. Eh, que, que venga a, ¿cómo se llama? Que venga a, a buscar una palabra mía de mi propio elogio. Va a pasar tremendo trabajo. Y la estoy pasando. No, va a pasar, va a pasar. Dame el teléfono por si las personas Mira, que me tres. están escuchando, que ya hay mucha gente que está llamando, quiere tomarse fotos para una quinceañera o para lo que sea en Vizcaya un día. El, el teléfono es 305-588-0209. A ver, 305-588-0209. Y déjame decirte que para esa promoción, como te dije, está, es por tiempo limitado y, la tengo, y, y estoy inclusive por tiempo limitado, estoy hasta pagándole a la persona eh, la entrada, o sea, la, la, el permiso de fotografía de Vizcaya. Wow, O sea que entonces es un precio módico, porque si no tiene no, no, el permiso eh, de Vizcaya... Y, y lo he hecho, igual te vuelvo y te repito, lo he hecho como una cosa de respeto sobre la gente, porque yo he tenido muchos casos en que han venido personas a la, al estudio y me han dicho, yo, a mí me encantaría redactar a mi hija en Vizcaya, pero yo no puedo pagar lo que cobran de entrada. Y yo se lo estoy pagando. Wow. Y el precio es bastante, bastante súper módico, incluye muchísimas cosas. Y por es eso todo te... el día. Y es todo el día. Es, eh, no tiene, ahí no tienes tiempo. ¿Se puede cambiar de ropa? Se puede cambiar de ropa las veces que quieras. Vizcaya tiene... ¿Tú le llevas la maquillista? Le yo le llevo el, el maquillista, el, el maquillista y el peinado. Y el peinado. Y esa persona, si... Sí, o sea, es puede un... llegar en jeans ahí sin una gota de maquillaje. Bueno, usualmente lo que hacemos es que la maquillamos en el estudio mismo antes de salir para allá. Ah, van al estudio. Es más fácil tener un buen maquillaje y un buen peinado antes de salir para allá y después este, este individuo, si la persona quiere, lo, nos acompaña y él le va cambiando el peinado y le va cambiando el maquillaje. Mi maquillista siempre me dice y siempre se me olvida que te dé su teléfono porque le gustaría trabajar contigo porque vio tu foto. ¿Verdad? Ay, sí, yo, yo es encantado. Es una mexicana espectacular que a los 13 años maquilló a María Félix. Dime, dime. El centro de capacitación dime, de Televisa. Es la maquillista de Lucía Méndez, pero te lo voy a mandar por teléfono porque ella siempre Siempre Ay, me dice, ¡ay, qué bonita foto te tomó Dile que yo quisiera trabajar con él, porque ella lleva muchos años como maquillista y como tú, les gusta estar detrás de cámara. A mí me gusta estar detrás de la cámara, siempre. Yo, hay muy pocas fotos mías, déjame decirte. Quizá me haga famoso por ¿Esta eso. Esta que estoy haciendo yo. <risa> Quizá me haga famoso por eso, por no estar en ninguna foto nunca en ningún sitio. Bueno, mira, te ¿Tú estoy... ¿Tú eres alguno de los que no le gusta la foto? No, a mí, me, no, a mí no, me, no, me, no me desagrada, pero no, pero como, te, como yo soy el que estoy siempre del otro lado de la cámara, pues no, no, no salgo, ¿no? A menos que me tire un selfie, ¿no? Pero no, 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 me, no me desagrada, Mari. ¿Te gustan los selfies? Muy raramente, muy raramente. Es una cosa muy extraña. Nuestra obsesión ahora con los selfies. Es una, es una obsesión. Está comiendo. Y en vez de decir, ay, qué rico te flaco. Sacan, hablan por la foto. La, la, foto la foto del café. Sí, chica. Y después ya cuando se lo toma Jorge Luis Barba, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Oye. ¿Hoy conseguiste parqueo? ¿En serio? ¿No me bloqueaste hoy? No. Voy a dar el teléfono 305-541-9933. Va a venir Rey Ruiz. Así que si por ahí vas buscando, él tiene un nuevo tema, vengo, que me imagino que va a ser controversial porque es con la señorita Dayana. Y la señorita Dayana es una chica cubana que tuvo un problemita cuando yo la entrevisté y le pregunté sobre las donaciones a los huracanes en Cuba y se levantó y se fue. Entonces se hizo famoso. Pero él tiene una foto con ella. Digo, un video con él, un nuevo tema. Pero Rey Ruiz es un chico que es increíble porque pasan los años 
y él no envejece. No, él no. Todo es mundo... como Chayanne, que sí, tú dices, sí. pero ven acá, desde que yo conozco a Ray Ruiz y a Chayanne, no pasan los años. Sí, María, eso. ¿verdad? Hay gente así, yo, yo, yo me miro en el espejo y me echo a llorar todas las mañanas, ¿no? Tú, no, no bueno, yo no te pero conozco tú, hace tiempo. Pero tú ves a Ray, tú sí, tú ves a Ray y sí, sigue sí, igual, ¿no? Y sigue pasando los años, y uy, Ray sigue sí, igual, y, pero es un tremendo luchador, déjame decirte. Es, sí, sí, trabaja es, mucho. Es, sí, es tremendo luchador. Es compositor, sí, y sí. bueno, ha tenido tantos, tantos éxitos, y tiene sí. mucha colaboración en temas también para otros cantantes, pero me interesa mucho saber como fotógrafo, por ejemplo, ¿le has tomado? Porque él siempre está riendo. Sí, sí. ¿Le has tomado alguna foto ¿Serio? seria? Mm, yo creo que no, pero pero eh, eh, sería una... ¿Es difícil una, verlo serio? Sí, es difícil verlo serio, pero es, eh, para lo que él necesita la foto, o sea, para... Tiene que estar siempre riendo. Debe estarse riendo. Y, y, ajá, y tampoco puedes ponerle a él una, una iluminación muy fuerte y muy dramática no. a eso. Porque, no, porque en realidad la, eh, eh, la personalidad de él no va con eso. Él tiene una personalidad demasiado abierta. Él llega no, aquí... Mejor tú y yo no conocemos la personalidad real cuando ah, bueno, no, la pero eso... detrás de la puerta. <risa> Dios, habrá que preguntarle a la esposa. No sé un si misterio. Ah. <risa> no. No, no, eh, eh, no él, él tiene una personalidad muy abierta, sí, muy... ¿Te gusta fotografiar más jovencitas o personas mayores? Por ejemplo, eh, las arrugas, la experiencia, la, la mirada, a lo mejor... María, la, la, la persona jovencita es muy fácil de relatar. Muy fácil. Es muy fácil de relatar. Es muy fácil las jovencitas. Es muy fácil las jovencitas. Lo que pasa es que igual, si la persona mayor entiende que es mayor... Tú la retratas, la, la arreglas ah. un poquitito y te lo agradece muchísimo. Pero si ella entiende que es mayor, pero hay muchas personas mayores que ¿Hay no entienden. ¿Hay gente entiende. que te pide mucho Photoshop? Sí, 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 ese es un mes. ¿Y te dicen dónde poner? Y sí, ¿dónde? ¿Y cuántas libras? ¿Y cuántos años? ¿Y cuánto es esto? ¿Cómo libras? No? Ah, también te quitan cintura. Podemos quitar un poco de cintura. Vamos a las líneas porque me interesa saber <risa> lo que piensa la gente. ¿A mí me usaste mucho Photoshop? No, contigo. Bueno, pero... Buenas ¿No? tardes. No. Ay, qué bueno. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Quería hacerle una preguntita al fotógrafo. Luis Nego. Perdone, pero es una curiosidad de muchos años. Dígame, señor. ¿En qué consiste una persona que es atractiva, luce bien, no es fea, no tiene ningún defecto normal? Es una belleza extraordinaria, pero no tiene ningún defecto. ¿Por qué la foto en persona es, cae súper bien y luce súper bien? ¿Y por qué en la foto queda horrible? Bueno, eso es... <risa> De, es muy fácil de explicar eh, desde el punto de vista de, eh, eh, psicológico, es muy fácil de explicar. Le voy a explicar por qué. A Usted ver. espera que en la foto, esa persona es muy por ejemplo, le voy a decir, una persona que es muy jovial, una persona que es muy atractiva, una persona que es, pero muchas veces está manifestándose en, en la personalidad, o sea, esa persona manifiesta en vivo. Una cosa que la fotografía no le da, la fotografía es, es desde cierto punto de vista, es muy cruel porque usted la puede analizar, usted puede sentarse delante de una fotografía por horas a mirarla y a detallarla. Y una, una cosa que usted en vivo no ve, y esto pasa mucho en el cine, una cosa que usted en vivo no ve ni pide ni ve, por ejemplo, en el cine, usted pone una foto de una persona delante de usted y la empieza a analizar y le empieza a ver un, un defecto en la boca. Mira, tiene el labio este más caído que el otro. Mira el, el párpado, el párpado no lo tiene igual. Y mira, el pelo como lo tiene en tal sitio. Mira la arruga que le salió por tal lado de eso. Y usted, esa, esas cosas usted en vivo no las ve. Y, esa, y ese es el problema grande de la fotografía, que es un medio muy... Um, exigente. Muy exigente. Muy exigente, muy cruel. Sí, en, en realidad es cruel. Pero, pero o sea, igual, yo, yo, yo veo la foto desde el punto de vista... Eh, eh, humano, muchas veces la persona expresa más en una fotografía de lo que expresa en vivo. 
¿Sí? Pero eso es porque yo conozco a esa persona en un momento, ¿no? Ahora, si usted conoce a una persona de hace 30 años, yo se la retrato, y yo me quedo muy complacido porque veo que esa persona expresa alegría, que expresa cierta eh, cierta picardía en la vista, en la, en la mirada, como me dije a María, eh, todas estas cosas, pues, <ríe> ¿cómo se ríe? Pues, eh, son cosas que yo no, yo, no, yo no conozco de esa persona. Ahora, sí, sí le claro. puedo decir que psicológicamente yo analizo a cada persona. Yo, yo le, yo le uh, o sea, no es que lo haga un profile, un perfil psicológico de cada persona, pero sí le puedo decir que yo la analizo psicológicamente antes de redactarla. Y, y mucha de la conversación que yo tengo con esa persona en el estudio es precisamente para ver qué se le puede sacar. Ah, no me había dado cuenta de eso. Oh, sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. ¿Usted no quiere ir a Vizcaya a tomarse una foto? prohibido a mis hijas que me tiren fotografía. ¿Por qué no va a Vizcaya a tomarse una foto? No, si yo le digo a mis hijas, cuidadito con que me tienen ninguna foto. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué? Porque nunca quedó bien, mi amor, nunca quedó bien. Pero usted no. es exigente consigo misma, entonces. Cuando usted vea, mire, cuando usted quiera, cuando usted quiera verse... ¿A qué busnego la hace lucir bonita? No, le voy a decir un truco para que usted entienda que, que por qué usted se ve mal en la foto. Cuando usted quiera verse igual que usted se ve todos los días en el espejo en una foto, coja esa foto y póngala frente al espejo, igual que usted se ve. En la foto usted se va a ver distinto, usted se va a ver al revés de como usted se ve en el espejo todos los días. Y la prueba de eso es, es si, usted pone, si usted se pone con una revista frente al espejo, usted va a ver que no puede leer la revista, la revista no, está al es revés. Es verdad, es verdad. En cambio, si usted se pone la revista enfrente, usted la va a poder leer. Bueno, pues esa oh, es la manera que usted se está viendo todos los días. Por eso los fotógrafos saben lo que hacen. Tómese la foto como un nego y después me llamo. <risa> ok, está bien, ok. A ver, gracias, muchas gracias. Muy amable. A ver, tenemos otra llamada también. ¿No? Ok. Eh, ¿Quién te ha eh, dicho, Busnego, no quiero que me tomes esta... O sea, ¿quién te ha tratado de dirigir cómo quiere que le tomes la foto? Ah, mucha gente, mucha gente. Muchos artistas con Muchos artistas, egos. bueno, artistas, por ejemplo, eh, Julio Iglesias no quiere que le tire una foto de cierta, no. de cierta posición, no. Ah, porque él tiene un lado que es el bueno. Es un lado bueno, sí. ¿Lo ha fotografiado te... muchas veces? Mi padre lo redactó una vez, yo me acuerdo, en el, allá en ¿Sí? España, en Madrid, sí, y... Y nos dijo, no, no, desde ese lado no, desde ese lado no. Pero bueno, eso, y sí, hay, hay, hay personas, hay personas, ni siquiera llegando al grado de artista, hay personas que te dicen, no, yo no quiero que me retrates por ese lado. Igual, eh, hay cosas que, que tú no, no, yo no he visto, por ejemplo, y, y que ellos se han visto antes, quizás una oreja que no le gusta, quizás <risa> la manera que luce. cuando lo fotografiaste de verdad, un lado lucía diferente que el otro. Oh, sí, no somos simétricos nunca. ¿No? ¿Pero no. era mejor que el otro? Sí, hay veces que sí. ¿Sí? Mira, yo, yo redacté una quinceañera hace, hace, hace un tiempo atrás y la quinceañera le sale un tempo, un, un hoyito en un lado, en un cachete y, ¿Y el, el otro, otro no. no. Y, ese, y ese cachete, esa ya lo explota. Ese, ese es el cachete que quiere que le retrate siempre. Ah, y la sí. mayoría de las fotos de esa niña, se redactó, porque tiene una risa preciosa, y se redactó enseñando ese hoyito, ese... O sea, <risa> sale en uno y, y no en el otro. En el otro. No, en el otro no. ¿Verdad que es difícil? Eh? Sí, no, no bueno, sé. Pues, sí. Y entonces, son cosas así, son cosas raras. De, de, Cuando yo entrevistaba a Julio Iglesias, es verdad lo que tú dices, era muy exigente. Él le gustaba que yo lo entrevistara y mi compañero, porque yo tenía un programa en, en Galavisión, Raúl Valverde, pues él nunca quería que lo entrevistara. Y entonces él se ponía bravo. Pero me acuerdo un día, yo he hecho la historia muchas veces, yo iba vestida de amarillo y parece que, bueno, en España... Es verdad que no se puede vestir no de amarillo en televisión porque Molière murió y le sí, cayó una lámpara sí, en la cabeza y estaba vestido de amarillo. Exacto, sí. Yo un día estaba vestido de amarillo, Julio me había invitado y era la única periodista hispana para cubrir el, eh, su estrella en el Walk of Fame. Y Fernán Martínez, que era su manager, si me estás oyendo, <ríe> era muy jovencito, después fue el productor de Cristina, me dijo, 
no puedes hacer la, la entrevista en cámara porque está vestido amarillo. Y yo le dije, bueno, yo no tengo otro vestido, así que la entrevista va en cámara y si no, no hay cámara. Yo era muy jovencita, ¿no? Pero, pero finalmente Julio me dijo, no, me va a dar suerte ese color, pero es muy supersticioso, Julio, sí, me dicen. Sí. Muy supersticioso. Dicen que él siempre usa los eh, pantalones cortos porque cuando ganó el primer eh, festival de la canción no me acuerdo dónde fue, en Benidorm, creo que fue, uh -huh. él tenía los, los pantalones los muy cortos y entonces ahora siempre Primero, se los pone cortos. No, yo no sabía ese detalle, pero sí, hay, hay muchos artistas como es supersticioso, y muchos deportistas supersticiosos, hay mucha gente con mucha superstición. Eh, claro, yo, yo no, no, eso no, no se refleja en la fotografía. La fotografía, como te digo, es, más, es, más, es, es noble hasta cierto punto, pero por otro lado es muy cruel. Pero hay gente que, como decía la señora, en cámara no se ve, o sea, en cámara se ve mucho mejor o en la fotografía, que como lo es en persona. Y hay otra gente que es todo sí, lo contrario, que son sí. bellísimas y en cámara no. no. También, ¿Por sí. qué es eso? Pues, bueno, lo que le acabo de explicar a la señora. Tú esperas, tú esperas de esa persona que luce muy bien, muy bien en, en vivo y, y la, la esperas ver en la fotografía. La fotografía la puedes detallar por años. Te puedes presentar delante de la fotografía y empezar a sacarle defecto. Empezar a sacarle y estilo, otro, otro. Y cosas que tú no ves en la, en la realidad. Y sí, es... Eh, eh, lo, los ángulos en una, en una fotografía de retrato son muy importantes. El ángulo los tú, ángulos. El ángulo que tú uses de una cara es muy importante. A ver cómo tú La luz usas... en una fotografía es muy importante. Y, y, y tienes que saberla explotar de acuerdo a la, a la configuración. Tú sabes, a la figura, a la, a, la, a la configuración de la cara, a la configuración, la, la, el conjunto que tiene de, de features una, una cara. Tiene, hay veces que tienes que tener mucho cuidado. Una persona con una nariz prominente tienes que... Como, como Barbara luz. Streisand ah, sí. pues tiene una nariz preciosa <risa> le decían que se la operara que se la operara y nunca se la operó y ese es su trademark ese es el tra nariz. exacto y, y cada persona pero fíjate acá, la belleza de, es relativa tú acabas de decir una cosa exacto que es bien bien eso que es la, la belleza es tan relativa como la persona que la que la mira ¿no? y que le gusta o sea, igual la la, las, ¿cómo se llama? los traces o los, los romanos las personas romanas que tienen esas narices romanas así tan pronunciadas ¿cómo son las narices romanas? tú no las has visto la nariz es un romano es una nariz peculiar ajá y tiene partido aquí arriba del tabique y todas ah. esas cosas esas, esas narices son tan peculiares con unos traits de unas cejas gordas y todas esas cosas y son peculiares y, y, y es posible que haya mucha gente que le guste hay mucha gente que no le gusta. ¿no? Hay mucha gente que no le gusta. Eh, como dices, el, eh, depende de eh, todo es, es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Eh, el maquillaje puede corregir oh, sí. defectos. El maquillaje es fantástico. Es, una, es, un, es un instrumento que, que si lo usas como tienes que usarlo es, es tremenda ayuda para la fotografía. Tremenda ayuda. El que diga que no. Te hace un facelift inmediato. María, te ayuda mucho. Te ayuda a mucha gente, por ejemplo, que tiene los ojos muy profundos, se los saca, o sea, los echa hacia adelante, de acuerdo a los colores que le ponga. Eh, la, los, ¿cómo es? los pómulos que lo tengan prominentes, los puedes echar para atrás o los puedes echar hacia adelante, dependiendo. Hay, hay maquillistas. Esa persona que yo uso en, en Vizcaya es un, es un. Para mí es un superdotado. Es un hombre. Es un hombre. Es un hombre. Sí. Ese fue, él fue eh, el profesor de peluquería en Cuba. Y es muy buen maquillista y mejor peluquero. Te hace un pelado, un ah, peinado. Es ahí. peluquero y maquillista, porque casi siempre los peluqueros no son maquillistas. Oh, no, no, esto es un. Ya te digo, y es buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama? Él se llama Héctor. Héctor, no me acuerdo el apellido de él, pero Héctor. Y es, es, es fantástico, es un genio. Te, te cambia un, ahí yo, te, yo he tirado obsesiones en el estudio donde él ha cambiado un peinado. Él se ha demorado menos en cambiar un peinado de lo que yo me he demorado en cambiar un setting en, en el serio? estudio. ¿En serio? Sí, señor. Y un peinado no es un peinado, o sea, no un peinado de cambiarle, de alisarle el pelo a la niña, no, no, de ponerle un peinado, ¿En serio? un peinado exótico, que yo cuando, cuando la, la vi, 
casi me caigo, ¿no? La, el, el cliente, o sea, la chica, la quinceañera, pide qué tipo de, de peinado quiere o tú le sugieres hacer un peinado más exótico dependiendo de la dependiendo del vestido del, dependiendo de la talla, sí, el vestido que lleva pero muchas veces las, las muchachas piden su tienen su cosa ya pensada no tienen ya tienen todo ¿no? tienen las bonitas de hoy hasta son maquillistas tienen unos tutoriales a los cinco años de maquillaje en YouTube es increíble tienen su tarea ya asignada y, y la tarea es coger en cómo en, en Google sacar toda sí, pero tanta información gente no sabe lo que está haciendo eso es cierto. Hoy día es cierto. cualquiera es periodista, cualquiera es, es fotógrafo, es cierto, cualquiera María. es, pero no quiere decir, porque yo respeto mucho el arte. No. Y para mí la fotografía es un arte que he admirado siempre, siempre, toda mi vida. Y sé que no tengo ese talento y admiro el que tiene ese talento, pero hoy día todo el mundo es fotógrafo. Es así, desafortunadamente es así. Y es, que, y, es contraproducente. Y yo, y yo lo veo con tristeza, sí, sí. Sí, claro nos van a traer café no puede Mira, ser nos café, trajeron el café, el café Alexis el café Alexis Alexis tú quieres que te tomen un, una foto ah, yo te tiré una foto te la dejé con Ana ah, bueno, te dejé bueno. un par de fotos con Ana sí. y cómo salió Alexis en la foto oh, ah, ah, oh, como siempre bien <risa> pero esta la recomendación viene de muy cerca Gracias, no le de café Alex. a Barba que está muy acelerado no, barba, no, no mentira no. Barba no toma café de verdad que no y eso Barba tú no eres cubano no toma café <risa> A ver, y lo, la foto de los niños, debe ser muy interesante eh, fotografiar a los bebés. Sí, es interesante. Muy lindo. O, interesante. Son difíciles, ¿no? Son muy difíciles. Son los más difíciles. El, el, el bebé. Sí. Hola. Aquí está la... ¡Ay, llegó Rey Ruiz! ¡No puede ser! ¡Wow! Y tenemos café. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor bella. Estamos hablando de ti. Sí. Sí, porque Puntego te tomó una Ay, foto. No, yo, no, no, no eh, yo pensaba que era Rey Río, no, Rey Ruiz. No le tiró, ah, Rey Río, no, Rey Ruiz, no, Rey Ruiz. Ah, ok, adelante, no, no. adelante, no. No, pensaba que era Rey Río. Ah, sí, estamos hablando de Rey Río, no, no Rey Ruiz. Ruiz. ¿Tú quieres café? Oye. ¿Tú quieres café? Nunca se dice Nunca se dice que no, never say never, aquí tiene. Y ese cobanito. Nosotros estamos diciendo, ¿eh? Pero sobra. Sí, claro, porque es que yo soy muy eléctrica y tomo demasiado café. Yo me tomo la colada si me la dan. Estábamos diciendo que tú eres un, un hombre que pasan los años por ti, no se te ven. Es como Chayanne. Gracias. Pasan los años y pasan los años. Yo digo, pero está igualito. Gracias, pero yo tengo espejo en mi casa y me doy cuenta. ¿Tienes espejo en su casa? ¿Hay diferencia? ¿Cómo está? Ahí está sí. Estamos hablando de tu último, más reciente, no me gusta decir último. Ah, pero estamos, estamos en vivo. ¿Pero qué tú crees? Ah, yo no sabía. Sí, ah, no sabía. Hubieras hecho algo no diferente si no sabía. Pero yo los veo, yo los veo a ustedes hablando como si estuvieran en vivo y dije, bueno. Si ¿Ese es el secreto? Ah, sí. sí Ese es el secreto. Mira, Georgie está arreglando la cámara. Ahí está Barba buscando tu like, tema. Ahora voy. Lo que pasa es que hoy empecé muy temprano y se me estaba acabando la batería. Rey, háblame de tu más reciente tema. Vengo. Cuéntame un poquito. Bueno, Vengo. Ah, eh, ya vine, pero vengo con, con un tema que se llama Vengo. Eh, es, un, es un tema eh, nuevo, tiene dos versiones. Ah, tiene eh, una en, urbana y una... Tiene salsa y tiene una urbana. Eh, es una canción bonita, una canción comercial que, que transmite el, eh, lo que uno quiere, o sea, el hombre quiere decirle a la mujer, viene a declarársele, viene a decirle eh, lo que le gusta de ella. Y al, sexy, y al fin y al cabo espera que algún momento ella eh, responda. Le, funciona se, o no o funciona sea, que, en el video. O sea que funciona. <risa> ah, no, que funciona en el video. En el video no, 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 no funciona. <risa> no funciona. <risa> no. ¿La escribiste tú con alguien más? Con Daniel Santa Cruz. 
Ah, ok. ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras para escribir una canción? ¿Siempre es autobiográfica o tiene que ver con yo experiencias soy, personales? No, yo soy más bien un, un, un compositor de musa. No soy compositor de Todos oficio. Todos dicen lo mismo. No soy y compositor de oficio. Compones, tienes que sacar algo de ti, igual que un escritor que diga que el libro no tiene que ver algo con su vida personal. Cuando tú te inspiras tienes que tener algo, algo ahí. No, definitivo, sí, claro. Lo que uno siente, lo que uno lo que uno cree que debe expresar, lo expresa. Eh, por ejemplo, lo, yo creo que los escritores tienen muchas referencias a muchos escritores a la vez. Sí de cómo escriben o lo no, que hacen para... No, pero vidas personales. Aunque bueno, digan, esta no es mi vida, siempre tiene algo que ver con tu vida. Entonces, ¿a quién estaba tratando de seducir? O... Esta no, María, no, si, si, te, si te soy franco, de verdad que no, no, lo, no lo miré de ese punto casado, de vista. ¿verdad? Casado y cansado está casado también. ¡No, no digas eso! ¿Tienes hijos, Rey? Pues, tengo dos, sí. ¿Dos hijos? Que sí, y tiene, eh, también tengo la hija de mi hija. Eh, la hija de tu hija, fíjate sí, que no sí. dijo mi nieta. <risa> sí, ella, ella es la, es la hija de mi hija y yo soy el papá de la mamá. ¿Pero a qué, <risa> ¿A qué edad tú empezaste? ¿Cómo que te voy a empezar? Bueno, pero si eres un niño y ya eres abuelo. Bueno, gracias por lo de niño, pero no soy un niño. Yo no. tengo 52 años. ¿52 años? Sí. Wow, pero no. Voy a, voy a tratar de no decirlo más. Tienes que dar la fórmula. Me estoy sintiendo sí, mal al decirlo. Tienes que dar la fórmula. ¿El, ¿El secreto de qué? Sí. Tomar café, mira, tomar café. Tomar café. No, tomar... yo tomo café y yo no parezco. Ese... <ríe> no, pero déjame decirte, déjame decirte. Yo me acuerdo de ver programas tuyos en Cuba cuando yo estaba en Cuba ¿hace sí. cuánto? hace treinta y piquito de años sí, pues empecé en televisión en el 85 pero el talk show lo empecé en el 89 estamos ya a 30 o oh, 89 no ochenta y cinco bueno yo te había visto eh, siempre en, en, en desde Cuba eh, ah. te veía Yo sé que decir esa expresión eh, resulta mucho, o sea, te lo dice mucha gente, ¿no? Pero no, yo recuerdo no, con cariño esa, esa vez que, que yo te veía y, 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 y me encantaba verte. Primero, ¿Por por tu, por, pensaba que no eras cubana. No. Después me enteré de, con, con tus eh, entrevistas diferentes, en, con, con diferentes personas, de que eras cubana. Pero me encantaba verte. Porque eh, tenías una, una forma de hacer las entrevistas muy light, muy, muy bonitas, muy positivas. Y la forma en que le decías, si le tienes que decir a alguien, tú eres algo malo, se lo decías tan bonito que, me, no, que me encantaba. Cuenta. Eso no me, me gustaba. Ese es mi secreto. ¿Qué dices? ¡Caro Hells! ¡Ay! Yo traje a dos personas para que hablaran bien de mí. Pero bueno, como tenemos patrocinadores, gracias a Dios. Hoy estuve en Tap Street y mañana voy a estar en Kendall, pero no me sé la dirección, así que vamos con el anuncio para que digan dónde es, porque no sé todavía. Vamos allí. ¿Ustedes saben qué es la vida cano? La vida cano es lo mejor que les puede pasar. Caro Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Kendall. Central West, en la 12600 Southwest 120 Street, número 101, este jueves 28 de marzo, entre 10 y 30 AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida cano. Llámenos, 1-800-202-6968. loca de decirte lo que siento vengo a desahogarme como lo he querido 
Gustavo, a la abuela. aquí estamos. A, a ver, abuela. enséñame la foto de la hija. Ah, la hija. La hija de su hija, porque él no es abuelo de esa niña. Y él es el papá de la mamá. Es igualita a ti, Rey. ¿Qué edad tiene? Tiene un año. Ay, qué bella. Ahí tenía como, como seis o siete meses. ¿Cómo se siente ser abuelo? Ser el papá de la, ¿cómo es? De la, papá mamá. De la mamá. El papá de la mamá. ¿Cómo y se es, siente? Es que ella, entre ella y yo no hay parentesco. No, son no. hermanos. Solamente, solamente tenemos un, una relación muy linda. Primero porque si fuera una, una, una niña pesada, o sea, un hijo, que a uno le puede salir un hijo pesado, eh, uno no mencionara, no mencionara, no, no, no lo tengo, no lo tengo, ah, okay. no tengo hijos pesados. Eh, pero en este caso es una niña sumamente simpática, casi no llora, si llora nada más es por comida o por sueño, un poquito. Pero entonces tienes una sonrisa, una manera de, 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 de interlazar eh, esos lazos que tenemos, que son muy pocos. Él <risa> prefiere no, no acordarse. So, sí. Y tienes un hijo. Sí, tengo un, niño, hijo. tengo un niño, un sí. niño colombiano. Ah, ¿sí? sí. ¿De diferentes mamás? Sí. Ah, ¿Y dónde está? En Colombia. Él en vive Colombia. en Colombia. ¿Y el de años. alguno de ellos tiene, ha seguido tus pasos? Él quisiera. Quisiera hacerlo, pero no estoy seguro si lo puede hacer. ¿Por qué? Primero porque no conozco desde cerca su manera de, de querer hacer música. O sea, de vez en cuando es afinado, es afinado porque lo he escuchado cantar. Pero a los 14 años uno no sabe todavía si va a ser o no va a ser lo que quiera hacer. ¿A qué edad tú que querías cantar? Como a los 19. ¿Tan, ¿Tan tarde? Sí, yo estudié música. Sí, yo sé, yo, yo sé. estudié música, pero yo no sabía música. que iba a ser cantante. Yo fui cantante, televisión? cantante, pero por, por, por inercia, ¿no? Por lo que empezaron mis padres, 6, 5, 6 años a cantar, me llevaron a la televisión, canté en programas infantiles. Eh, ¿Y después canciones quedó? infantiles, con un lindo, ta un lindo tanque. Ay, ay, Menos mal que los venezolanos no están en eso todavía. Esa es una canción, una canción que nos da infantil, imagínate tú. Con un lindo tanque, ay, eh, me soñé y muy vigilante, me cuidé. Ahora estoy despierto y ya no está él, pero cuando crezca, tanquita seré. Dime tú, eso es una canción, una canción infantil. ¿Qué es eso? ¿Qué tortura? Igual que los muñequitos rusos, me Exacto, muy parecido, muy parecido. Mira, te está saludando Soraya, dice, hola Rey, gusto verte, Soraya Madrid, no sé, y te está saludando hola, Jessica Soraya. Pavón, te está saludando Enis, compañero en Gerardo Herrera, te está saludando desde Chicago, aquí te está saludando ah, mucha anda, gente. Qué bien. Te quedas, vale. eh, estás en un grupo musical y entonces vas en una gira y te decides quedar. Exacto, ¿A qué edad? me quedé eh, a los 20, no, no. Él no quiere decirle edades. Pero, ya no, 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 no. Lo, lo que pasa es que estoy sacando la cuenta. Fue como a los 24 años. Ok, ¿tú querías irte de Cuba o fue de casualidad? No, yo me quería ir de Cuba. ¿Sí? Yo me quería ir de Cuba, ya yo me daba contra las paredes, queriendo salir de aquello. Eh, ¿Qué era lo Yo peor? lo primero que hice fue conocer, conocer una, un, un, un país como República Dominicana que es todo bonito, digo yo, en, en el sentido de lo que es el turismo, es, es, es un monstruo como, como país turístico, eh, todo era completamente diferente a Cuba, aunque Cuba se ve la diferencia entre República Dominicana y, y, y Cuba en cuestión a infraestructura, eh, 
hoy ya ha crecido mucho más Santo Domingo, pero en aquel momento todo lo que me llamaba la atención era que todo se veía en colores y en Cuba era blanco y negro. Todo era blanco y negro. Todo era blanco y negro. O sea, aquello me llamaba mucho la atención. Y cuando canté, eh, ya enseguida me quisieron eh, contratar. Entonces, yo cuando regreso a Cuba se dan cuenta que me querían contratar y entonces me acierran la puerta y no había forma de, de poder eh, salir. Entonces, llamé por teléfono, vamos a decir el, el, el cuento como es, llamé por teléfono a quien hoy es mi esposa y le dije, ¡Auxilio! Ella es dominicana. Ah, ella es dominicana. Ella es dominicana. Ok. Eh, es la mamá vino. de la mamá de la niña. Exacto. Okay. Es la primera. Es la primera Porque mamá. Me imagino que la mamá de colombiano es otra. Eh, sí, es la misma. Sí. Ah, okay. sí. No, no, no es la misma. No es la misma. Y tú no, sigues no, casado no. con la mamá de la mamá de la niña. Exacto. Ah, sí. Okay. sí pues, Pero eso fue una yo infidelidad. Tengo, yo tengo. Yo tengo... Ay, sí, Pero eso fue una infidelidad, Rey. No. No, explícame no. entonces. Te tuviste la niña, no sé. No, no me quieres poner a mí en, en, en dificultades, no, no, la gente. No, estamos al aire, no estamos no, al aire. Sí. Es que no entiendo, no entiendo. Eh, mira, hay muchas veces que uno se encuentra las tentaciones en, en, en el camino. Y. Nada, había otro artista que que conjuntamente conmigo eh, le estaba pasando lo mismo y me dijo y ven acá y se está saliendo o sea se están haciendo un niño ¿no? y yo sí y me pregunta y no te votaron yo le dije no pero tú se lo dijiste díceme, díceme no no me lo estaba diciendo me está diciendo y no te votaron y yo le dije no eh, entonces me dijo a mí sí a mí me votaron ya me estaban naciendo dos a la vez o sea de dos diferentes de, de, dos o sea, dos dos hijos a la vez no sé si con... Bueno, tenía que haber sido con dos madres diferentes. No puede ser gemelo. Bueno, sido, sí. Ah, oh, hubiera podido ser gemelo también. Pero a ver, Pero, eh, el, el ser infiel es porque dejas de querer a la persona o es que se quiere... De no vamos a entrar en esos detalles, ¿No? María. Sí, no, porque es un poco... Eh, Pero se lo eso, contaste o sea, a tu esposa y ella te perdonó, se enojó, te metió tres galletas y después volvió, ¿cómo fue? No, tú estás poniendo una película que tú la inventaste ahora mismo. <risa> yo no sé. Tú estás, tú estás haciendo una película que tú inventaste ahora mismo. No, yo no, no creo que haya llegado a, a tanto. Sí, si hubo, hubo un problema. Esa mujer merece mi respeto. No, 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 y el mío también. El mío también, siempre lo he sentido y, y yo quiero a, a, a mi esposa con mucho, o sea, con mucho deseo y... De, de, de siempre respetarla pero eh, pasó lo que pasó ¿se quiere diferente? ¿De diferente ¿cómo que forma? se quiere diferente? Bueno, no sé, después de tanto tiempo de, amor, de tanto tiempo sí se yo estuve diferente. 41 años casada con el mismo hombre y me estoy muriendo porque lo acabo de perder acaba de morir mi esposo ah, y pena. yo no me planteo mi vida sin él y digo yo todos los días digo lo habré hecho suficientemente feliz como era a mí porque me cuesta trabajo seguir era parte de mi vida 41 años wow. con la misma persona. Uh -huh. Entonces wow. yo te pregunto, ¿el, el amor cambia a, a, a través de los años? Sí, cambia. Cambia. Llegas a querer a la persona por todas las cualidades que tiene. No solamente por estar al lado tuyo, por, por eh, tener tu, tu vida amorosa, sexual, como quieras que la, la, la quieras poner. Eh, que te gusta esa persona, no la quieres también por, por amor, por crece ese amor. Por, sí, claro, por, por consideración, por, por todas las cosas. Eh, eh, crece todavía la tolerancia, la tolerancia crece aún más. Eh, sí, porque hay, hay, cuando hay peleas, muchas veces la tolerancia puede disminuir o puede ser 
más pobre que antes que, que, que después o que antes pero en ese en ese caso es difícil pero estás casado contigo eres relax y nunca te no no yo soy un, un tipo normal un tipo normal qué es normal <risa> explícame lo que es normal porque yo no sé lo que es normal eh, pero es que uno describirse como uno mismo tendría que tenerla ahí aquí delante no, para decir Oslan, para decir Oslan, no pero Oslan no me conoce nada más que hace poquito Hace cinco minutos. Ah, es publicista. A ver, vamos a hablar del tema, porque hay algo muy cómico que yo le estaba contando, Oslan, y yo no sé si tú sabes. Hiciste este tema, que lo tienes barba, vengo, se llama, con la señorita Dayana. La señorita Dayana se hizo muy famosa, porque un día entró a mi programa, yo le invité, porque estamos hablando de los huracanes en Cuba y de la ayuda ah. a Cuba. Y entonces yo le pregunté si ella tenía conocimiento de que en Cuba se revende la ayuda en vez de darse a las personas necesitadas. Y ella se enojó mucho, no tanto por mi pregunta, porque tenía dos colaboradores que le cayeron encima también, ella empezó a llorar, se levanta y se va, yo trato de retenerla, pero después como la vi que estaba muy sentida, y ahí se armó un lío tremendo, y ahora la señorita ya es la que se levantó del programa. ¿Tú sabías esa historia? Algo así me habían contado, algo así me habían contado. Eh, lo que pasa es que, eh, mira, cuando se viene eh, de un país como ese, uh-huh. Hay muchas contradicciones. Uh-huh. Eh, uno tiene que empezar a madurar de este, de, este, de este lado para uno entender lo que de lo que hablamos no es tan eh, difícil de hablar o, o comentar o, 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 o decir lo que uno quiere decir de aquel sitio. O sea, como uno tiene que regresar eh, debe ser más difícil de que haya un micrófono como nosotros en Cuba que vivíamos pensando en que había un micrófono donde quiera que alguien uh-huh. nos estaba viendo. Hoy en día que existe el micrófono uh-huh. a través de un, de un celular es mucho más difícil y es mucho más fácil que ellos se enteren que lo que, nos, eh, lo que se enteraban antes. Eh, cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar porque ya vives en este país ya empiezas a justificar todo tipo de pregunta, eh, aún sea comprometedora, porque ya no vives en aquel sitio, que es una eh, una dictadura, que tú no puedes hablar o tú no puedes decir, no puedes decidir por ti mismo, etcétera, etcétera. Eh, Al fin y al cabo, cuando... Ese es mi, mi, mi punto de vista. Cuando alguien que sabe que tiene que regresar se siente comprometido al contestar una pregunta como la que tú le hacías, se siente como ofendido, se siente como agredido. Y a, 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 en cierto punto hay que entenderlos. Pero yo comprendo pero, que no la pero quieran Pero entiendo contestar. tu pregunta, entiendo tu pregunta y yo, y yo justifico no también tu pregunta. Pero yo entiendo que no quieran contestar, porque yo respeto. Ajá. O sea, yo pregunto y no quieres contestarme, puedes decir no. O sea, no. esa es la regla del juego. Exacto. Pero no fue tanto la pregunta que yo le hice, porque también cuando una persona empieza a llorar, yo también... Y, y mis colaboradores sí fueron muy este, fuertes con ella, pero ella se levanta y se va, y también tiene derecho a hacerlo. Claro, claro, hacerlo? no pero pero eh, el, el, el levantarse creo que, que era una manera como defensiva de, de no protegerse. seguir en la conversación que a lo mejor la comprometía. Eh, en esa... Pero hay personas que no van a regresar a Cuba, no es el caso de ella, que llevan aquí tiempo y así todo no hablan porque no se han quitado esa programación de esa, de esa neurosis. Yo creo que ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas porque el que vive aquí y no siente por esto es que completamente está confundido. 
o confundido, no sé, está pensando vivir aquí, haciéndose la idea que vive allá o algo por el estilo. Yo... Cuando tú saliste, en mi, en mi, en ya mi caso, aterrizaste no, aquí. yo nací de nuevo. Yo nací, nací de nuevo. nuevo. Oh, okay. Yo he tenido el, el, o sea, la, la, la potestad o el, eh, el deseo de vivir libre completamente. Yo, yo digo lo que pienso, a no ser que sea una, a no ser que sea una, una indiscreción, ¿no? Que, que yo estoy hablando no? algo. Si hay veces que las indiscreciones son buenas, pero claro. hay que tener cuidado, porque ¿Por te pueden comprometer mucho, sí. Te pues, puedes meter una tú puedes decir ¿no? algo que, que Mira, te, te está pidiendo Soraya Madrid. ¿Nos puede cantar un poco de No me acostumbro? Mm, no me acostumbro. Me iba a decir, no, no me acostumbro, no. No me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Y al despertar amor, tiemblo de miedo. Al descubrir que solo estaba en mis sueños. Qué lindo, estás muy afinado, tienes tremenda voz. Yo sé que tú, tú cantas también. No, yo no. no, no Ay, sí, yo creo que te he oído no, cantar. Sí, canté porque mi esposo me pidió, quería que yo cantara Crazy, la canción de Willie Nelson, y yo lo hice por complacerlo. Pero cuando la escucho, digo, Dios mío, ¿cómo yo me atreví a hacer esto? Ah, es horrible, no, pero... horrible, horrible. <risa> Vamos a poner la canción, Barba, no te me vayas. Que yo quiero poner la canción, la canción de la señorita de Llana. No, mentira, de Rey Ruiz. Exacto. Que es el rey de la salsa. Y esta es la versión urbana, porque tienes dos, ¿no? Es eh, la versión urbana. urbana y está la versión salsa. Cualquiera, la que ustedes cojan. La que tú quieras. ¿Cuál tú quieres, Barba? ¿Qué te gusta, Lorba? Ah, pon la salsa entonces. O sea, que él es músico también. loca de decirte lo que siento vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo me gusta ver esa cara tan linda no te imaginas a lo que me incita esa sonrisa que mi vida mira yo la quiero vengo mi cabeza cada parte tuya en movimiento pienso que tu cintura puedo dibujarla con mis besos si tú me dieras tan solo una chispa
porque la salsa, por ejemplo, llega hasta Finlandia, llega a lugares, Celia Cruz me decía, Dios mío, pero, ¿y cómo esa gente baila con mi música? El lugar así más recóndito, recóndito que yo... Que tú digas, uy, mira, se sabe mi canción de memoria. Mira, eh, llegamos el, el otro día a Polonia. A Polonia. Hace, hace como un año aproximadamente. Wow. Fuimos a un, a un congreso de salsa. Eh, eso me encanta, congreso de salsa. Ahí se escriben leyes y eso. Mira para allá. No, no sé, no sé. Congreso de salsa. Sí, lo que pasa es, eh, eh. Los legisladores escriben leyes. Mira, sucede que voy a... Vamos a... a mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? A una, ver, una prima mía. Una prima, prima? una prima mía. ¿Pero que entre? Eh, sí, sí, Darling. Prima, sí, Darling. 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 Eh, ¿cómo tú estás? No. ¿Cómo tú andas? Oh, my God. Oh, my God. Bueno, ¿qué pasa? <risa> te vi, te vi por internet. Te ah, vio ¿qué? por internet y entró. Pero puedes entrar, chica. ¿No? Cuando termine. La prima, cuando termine, sale. La prima está afuera. Oh, sí. Es mi oficina cuando termine, que está ahí enfrente. Ok. O sea, bueno. Oye, eh, ¿qué, qué libertad hay en esta, en, en esta cabina de poder hablar las cosas así, normal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fuimos a Polonia. Resulta que hicimos el concierto frente a como dos mil y pico de personas que estaban en un ballroom, que todos, la mayoría eran bailarines de diferentes países. Sí, allí se hace mucho ballroom. Sí, eh, muy bonito el, el, el respaldo del público. Inclusive, habían personas que cantaban de otros países eh, can, las canciones que, que cantábamos había un señor que, que estaba que era muy grande que sobresalía por, por, por encima de la gente y, y terminamos cuando terminamos él pasa detrás de la, de la tarima nos saludamos y todas esas cosas y lo hago así lo miro y le digo y tú te sabes todas mis canciones y dice me I don't speak Spanish oh my God. y me daba eh, eh, fonética por oh. fonética todo lo bailaba y todo lo cantaba. Dios mío. O sea, o sea que él... Sí. Eh, eso te da como... Eso, eso me llama la atención. Más placer que una persona que sea cubana, que sea de donde mismo tú eres y que conoce la salsa. En Puerto Rico también te quieren mucho. Sí, en Puerto, Puerto Rico. Rico Latinoamérica es una, una fuente inagotable de, de público. ¿Por qué cantas, Rey? ¿Por qué? ¿Qué sientes cantando? Eso, eso es lo que hago desde que soy un, un niñito. O sea, lo hice ¿No por... te verías haciendo otra cosa? Eh, sí me he visto haciendo otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, me, me gusta la arquitectura. ¿De verdad? Sí, yo llego a las casas mirándolas por dentro, mirándolas serio? por fuera. Eso me encanta. A mí me encanta la arquitectura. Me encanta Frank Lloyd Wright. Que, de, de, que la película esta de Fantasy supuestamente es sobre su vida. Fue un hombre que, que murió tratando de luchar por hacer los edificios que él quería. Ajá. Sí, ¿qué, ¿Qué encuentras Quizás en la Quizás no, no sea tan a, la, a, la, a lo difícil como un edificio, pero sí me gustan las casas, me gusta me gusta el, 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 la hechura de lo que Dime es. Dime una el... que te gusta mucho. Estamos hablando anteriormente de Vizcaya porque es un ego que es un excelente fotógrafo, está haciendo fotografías en Vizcaya. ¿Te Ajá, Vizcaya? Vizcaya, me encanta, me encanta Vizcaya. Eh, me encantan las la arquitecturas, sobre todo la española, me, me encanta. Eh, que eso precisamente viene de lo griego, ¿no? De la, de la arquitectura griega. Bueno, no sé mucho de arquitectura, pero sí, eso es lo que me imagino. La porque eso lo... eh, la arquitectura de Vizcaya es neoclásica eh, y sí, tiene que mucho ver, es del siglo XVI. Es un, son, son edificios... Eh, palacetes eso del siglo XVI. Ajá. De, de, ¿Tú dijiste que era italiano? Italia, era de Italia, italiano. sí. Ah, de Italia. De Italia. No de griego. 
no, no, no Grecia. No, no, Grecia, pero, pero Italia copió mucho de la arquitectura clásica eh, griega y el neoclásico Ay. tiene mucho que ver con lo, con lo griego, ¿sí? ¿Cómo no? Entonces tú te ves siendo arquitecto. No, ya no me veo. <risa> me no? veo siendo cantante de hasta que me muera. Pero me gusta. ¿Tú de su propia casa, por ejemplo? Sí, sí, no, lo que soy es handyman de mi casa. ¡Handyman! <risa> ¿En serio? Eso sí, y la cojo como, y la cojo como, ¿cómo le dicen eso? Bueno, cuando hace, cuando hace un proyecto, la, la coge como, ¿cuánto, ¿cómo le dicen eso? Carne de cañón, no, como. Como, ¿cómo se le dice eso? No tengo la menor idea de lo que está bueno, hablando. Cuando tú coges a alguien para hacer un experimento. Oh, oh, ya. Yeah. Un, un conejillo de India. Conejillo de India, Exacto. exactamente. Sí. Exactamente. A ver, eh, ¿qué es lo que te falta por hacer? Has logrado tanto, has tenido mucho éxito y lo sigues teniendo. <coughs> ¿Y qué es lo que dices? Espérate, a mí me gustaría hacer esto, que todavía no hayas logrado en tu éxito. Rotundo por muchos, muchos años. Bueno, cantar a la nueva generación, por ejemplo, con lo que estoy haciendo a, a, a través a través de, de la canción urbana. Eh, eso que una... dice que la canción urbana no sirve para nada, que eso no es música. Eric Calderón, mi amigo. Bueno, pero esta, en esta en este tipo de canción, porque es una canción, no es el tipo de, de música que, que hacen <coughs> ellos, que definitivamente es, lo, lo apoyan los muchachos porque ese ese movimiento lo, le, les gusta. Pero en el caso mío, bueno, es una canción llevada. A, a la parte urbana sí es la misma canción es la misma canción pero es una canción diferente. no es una cosa rara llevada tú sabes claro, a, a... no es un rap violento que tiene lírica no no violenta. al contrario es una canción vamos a poner el, la parte urbana tienes la versión urbana sí esa la misma de Dayanita de Dayana si nos está escuchando a lo mejor viene ella hace los comerciales de cosmetic surgery creo Sí. Que yo digo en el intercambio cultural, no se supone que se cobre, ¿no? Pero bueno, vamos a la canción. Lo que siento, vengo a desahogarme como lo he querido de hace tiempo. Me gusta ver esa cara tan linda, no te imaginas a lo que me incita. Y esa sonrisa que mi vitamina, yo la quiero. Tengo en mi cabeza cada parte tuya en movimiento, pienso. Que tu cintura puedo dibujarla con mis besos Si tú me dieras tan solo una chispa Para encender el fuego en la conquista Y ser el hombre que a ti te domina Todo el cuerpo Déjame besarte muy lento Déjame Es un momento Miento Si digo que no quiero estar contigo Todo el tiempo Tiemblo Cuando me miran esos ojos tuyos Quedo miedo Yo quiero ser lo que tú necesitas En tu cerebro ser lo que te excita Ser el deseo justo a tu medida Solo espero Déjame Me voy para Colombia. Eh, estoy 18 días, del primero al 18. ¿Esta es la que sabe? Del primero al del 18. Del primero al 18. Estoy a, en, en, en Colombia, haciendo toda la promoción que me, que, que me concierne a este sencillo, que, por cierto, me, me, yo no sé decir estas cosas, pero me gusta. 
Ya, lleva cuatro semanas en primer lugar. ¿Cuatro semanas sí. en primer lugar? Sí. ¡Wow! ¿Por qué no te gusta decir? Pues si no lo digo yo. Si, no, pues si no lo digo yo, ¿quién lo dice? Claro. Ahora tú sabes este, que te está diciendo ¿dónde? Soraya Madrid. ¿Te vas a presentar en algún lugar en Miami? Te está preguntando. Me acabé de presentar en, en, oh. en James Earl Night Center. En el James Earl Night Center. Eh, eso fue el sábado. Lleno esto. Sí, muy bonito. Muy bonito respaldo del público. ¿Con quién te inspiras viendo tantos cantantes nuevos que quizás no son tan buenos, ¿con quién te inspiras cuando oyes cantar a alguien? ¿O con quién te gustaría colaborar tu próximo tema? No, no, eh, ¿por quién me inspiré? Claro. O sea, por ejemplo, yo llegué a, a saber que tenía que, que cantar salsa por Oscar de León. ¿Oscar de León? Sí, Ay, sí. cuando fue la primera vez, la única vez que fue a, a Cuba, que ¿Sí? fue como en el 83, yo dije, wow. yo tengo que hacer lo que está haciendo ese hombre. ¿Te lo dijiste? Sí. Ella es íntima amiga de Oscar de León. Rey, qué gusto conocerte, realmente te felicito, Muchas eres gracias. un artista de lo que estamos hablando, Busnego, grande, pero humilde a la vez, y tienes esa sonrisa de, de niño. Ah, sí, me parece que, me parece que estoy haciendo, te tengo que decir lo mismo. ¿En serio? Que tienes la sonrisa de Ay, niña. muchas gracias, muchas gracias. <ríe> muchas gracias a ti también por, eh, por esta entrevista. Por no, esta, el placer es mío. Y por el café. de Colombia, por el café, ese no lo hice yo. Si lo hubiera hecho yo, no Pero te lo hubiera Pero no importa, Maurita, de tú. <ríe> es verdad, porque ese era mío y te lo di. Muchas gracias, Rey Ruiz, gracias. que te vaya muy bien en Colombia. ¿Vas a ver a tu niño? Sí. Sí, claro. Ah, bueno. Hasta mañana, mañana tengo a un cantante cubano que se llama Norland Díaz y también tengo a otra persona más que no me acuerdo ahora, así que hasta mañana, bye. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. En Farmacy Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. Escuche los jueves desde las 6 y 30 de la tarde, la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador, Julio Martínez, por la poderosa 670. Grecia es barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. ¿Y Puerto Vallarta? La realidad es que no importa dónde, es muy caro volar. Espera, ¿qué es esto? ¿Vuelos y más? Llama a Vuelos y más para cortar drásticamente tus gastos de viaje. Estamos hablando de precios por el suelo a cualquiera de tus destinos favoritos. ¿A dónde quieres ir? San Juan, Ciudad México, Cancún, Buenos Aires. ¡Wow! Eso sí es barato. No esperes. Nuestros precios son tan bajos que no podemos publicarlos. Solo puedes enterarte 